0: Herzlich willkommen zu einer neuen Schneepisode Cool Vigilantes. Hi. Mein Name ist Michael Nullgrad Fahrenheide, bei mir wie immer Den Eis Und heute wird unser Ranking-System schlimmer an den absoluten Nullpunkt gebracht als je zuvor.
1: Ja, ich glaube, wir werden ein bisschen hin und her schlittern.
0: Ja. <lacht> wir hatten schon letzte Woche bei Oldboy das Problem, Qualität und Unterhaltungswert des Films irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und diesmal haben wir das gleiche Dilemma, bloß mit umgekehrten Vorzeichen. Oh ja. Denn Batman und Robin, Joel Shoemakers Nachfolger zu dem von uns sehr geschätzten Batman Forever, ist objektiv ein sehr viel schlechterer Film. Aber das heißt nicht, dass er keinen Spaß machen würde. Und zwar über ein simples Hirnausschalten und nicht beim Popcorn verschlucken hinaus. Mhm. Trotzdem war ich damals im Kino fassungslos. Und ein Jahr lang war er auf dem ersten Platz meiner schlechtesten Filme aller Zeiten. Boah. Dann kam Emmerichs Godzilla und ich bin froh, dass der keine Comicverfilmung ist und ich bin froh, dass ich den nie wieder gucken muss. Also ich muss sagen, wenn wir jetzt schon mal bei dem Film sind, ich fand den gar nicht so schlecht. Welchen? Godzilla. Echt? Ja, es gibt so viel schlimmere Filme. Wahrscheinlich würde ich das heute auch sagen, wenn ich den nochmal gucken würde, aber und dazu müsste ich den nochmal gucken.
1: Und Godzilla ist halt so ein Hören-aus- und einfach-gucken-Film. Ja, ja.
0: Naja, dass ich mit Batman und Robin so enttäuscht war, lag, glaube ich, vor allem an meinen Erwartungen. Ich hatte ja schon in Folge 33 erwähnt, dass ich Batman Forever damals alleine im Kino viermal gesehen hatte. Und wie viele andere habe ich damals sämtliche News zu Batman 4 verschlungen. Noch ohne Internet. Ich war damals auf Wizard Magazine, deutsche Fernsehzeitungen und Leserbriefseiten deutscher Batman-Comics angewiesen. Und da hieß es dann erst, weil Kilmer solle zurückkehren. Dann wurde er durch George Clooney ersetzt, den ich damals in From Dusk Till Dawn sehr mochte. Mehr hatte ich damals noch nicht mit ihm gesehen. Als ich dann irgendwo las, Mister Freeze sollte im Film auftauchen, war ich erst begeistert. Paul Dini's neue Interpretation aus der Animated Series mit dem eleganten Design von Hellboy-Erfinder Mike Magnola, habe ich geliebt. Zuerst gab es dann Gerüchte, Patrick Stewart solle ihn spielen, und das war noch ein paar Jahre vor X-Men, und ich fand die Idee toll. Dann war kurz Anthony Hopkins im Gespräch, bevor sich irgendwer umentschied und Arnold Schwarzenegger castete. Gerüchten zufolge, weil das Freeze-Kostüm zu schwer für Nicht-Bodybuilder war. Und da war ich schon skeptisch. Wobei der als gefühlskalter Terminator durchaus ein beeindruckender Schurke war. Das hätte also immer noch was werden können. Und dann habe ich den Film im Kino gesehen und ich war entsetzt. Wie gesagt, von Sommer 97 bis Sommer 98 war ich überzeugt, das sei der schlimmste Film aller Zeiten gewesen. Das ist jetzt aber auch 23 Jahre her und ich sag mal, mittlerweile habe ich deutlich, deutlich schlimmere Filme gesehen. Und nicht wenige davon hatten Batman mit dabei oder sogar in der Hauptrolle. Von daher bin ich jetzt doch ein bisschen gespannt, wie Batman und Robin gealtert ist und wie der mir heute gefällt. Was ist mit dir? Hast du Batman und Robin jemals gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Ah, okay.
1: Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, das liegt daran, dass ich bis vor zehn Jahren, ja, sagen wir 15 Jahren Batman für den
0: langweiligsten Superhelden aller Zeiten gehalten habe. Auf demselben Platz wie oh. Superman. Oh. Okay. Mm. Naja gut, dann gebe ich dem Film mal eine zweite Chance und du eine erste Genau. Film ab. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Batman und Robin nimmt alles, was in Batman Forever funktioniert hat, und dreht den Regler auf 11, ach, auf 17. Und damit meine ich nicht nur die Action oder die bunten Farben. Der ganze Plot ist eins zu eins der von Batman Forever nur noch bekloppter. Pass mal auf, ob dir das bekannt vorkommt. Ein Schurke, dessen Origin nur in Rückblende erzählt wird, taucht bereits am Anfang auf. Dann wird eine bebrüllte graue Maus, die erst Bruce Wayne von ihren Plänen überzeugen will, zu einem rothaarigen, grüntragenden tragenden Superschurken mit Weltherrschaftsplänen. Die beiden Gegner tun sich dann gegen Batman zusammen. Gleichzeitig zieht ein Teenager in Wayne Manor ein und wird im Laufe des Films zum neuen Sidekick. Das ist wirklich genau derselbe Film. Bloß ja, das halt stimmt. Noch unsubtiler. Und das beginnt schon in den ersten Sekunden des Films. Wie schon bei Batman Forever morpht auch hier das Warner-Logo bei Elliot Goldenthal-Soundtrack zu einem Batman-Logo. Hier ist es allerdings komplett eingefroren. Dieses kühle Blau bleibt aber nicht lange erhalten, denn der Rest des Vorspanns ist in einem krassen Rot gehalten, vermutlich um den gesteigerten Schwerpunkt auf Robin zu symbolisieren. Arnold Schwarzenegger wird in den Credits noch vor George Clooney genannt, aber das war ja damals schon bei Nicholson und Keaton so. Schwarzenegger hatte halt einfach den besseren Agenten. Der hat auch 25 Millionen für den Film bekommen. Clooney ungefähr eine. Was? Ja, ja, aber Clooney war damals auch noch kein Superstar. Außer From Dusk till Dawn hatte der eigentlich nur TV-Credits wie Rosen oder Emergency Room. Ach krass. Erst durch diesen Film, durch diesen Film wurde er zu George Clooney, dem größten Star der Welt. Der dann in Oceans 11, 12, 13 dann eine Riege an internationalen Superstars angeführt hat. Und der heute eine halbe Milliarde Dollar schwer ist. Wie in Batman Forever haben wir jetzt auch hier eine Montage, in der Batman sein Kostüm ansieht. Dieselben Zooms, dieselben Perspektiven, bloß dass es jetzt ein bisschen länger dauert, weil auch Dick Grayson sein Robin-Kostüm anlegen muss und sogar der Soundtrack ist sehr, sehr ähnlich. Wie in Batman Forever fährt auch hier ein neues Batmobil auf einer Hebebühne hoch, weil das Vorgängermodell im vorangegangenen Film zerstört wurde. Und das neue hat noch mehr Neon. Clooney als Batman sieht sehr gut aus, das Problem kommt erst, wenn er den Mund aufmacht. Der redet den halben Film aber mit seinem Kentucky Draw. Also in Oh Brother Where Art thou hatte das gepasst, aber Bruce Wayne ist ein Ostküstenmillionenerbe, der an Elite-Privatschulen unterrichtet wurde. Der sollte nicht klingen wie ein Hillbilly. Wobei <lacht> wobei Barbara, ähm, ja Gordon heißt sie hier nicht, also Alicia Silverstone spielt halt auch eine Engländerin, die an englischen Elite-Schulen unterrichtet wurde und die redet auch die ganze Zeit mit einem amerikanischen Akzent. Dick Grayson alias Chris O'Donnell hat ein neues Kostüm, das er unbequemer fand als das aus dem Vorgänger und bei dem er jeden Tag vier Stunden brauchte, um es anzuziehen.
1: Darf ich mal kurz einwerfen, wie fucking awesome das Robin-Kostüm ist und dass er einfach fucking aussieht wie
0: Nightwing? Nur in rot statt blau und mit einem schwarzen Cape dran.
1: Also nee, das das mit dem Cape, ja, verstehe ich, das gehört da eigentlich nicht hin. Hm? Aber
0: gibt es nicht auch das Nightwing-Kostüm in rot? Ja, 2011 in New 52 haben sie das blaue rot gemacht. Okay. Wobei das Interessante an der ganzen Nummer ist, dieses Nightwing-Kostüm mit dem blauen Logo, das hatte sein Debüt im Oktober 1996. Und weißt du, wann die angefangen haben, diesen Film zu drehen? Im selben Monat? Im September 1996. Ach krass. Die Designs des Films und des Comic-Kostüms müssen also zeitgleich entstanden sein, wenn die Vorlaufzeit bei Filmen nicht länger ist als bei Comics, denn dann wäre das Filmkostüm sogar zuerst entstanden. Ah,
1: krass. Mhm. Das heißt, wir theoret also dann hätten wir das äh, coole Nightwing-Kostüm dem Film zu verdanken. Quasi.
0: Weil ich liebe dieses Kostüm. Ich auch. Also es lieben alle. Also Dick Grayson hat sein Kostüm in den Comics ein paar Mal gewechselt seitdem. Wie gesagt, während der New 52-Ära trug er eine Zeit lang das hier in Rot. Mittlerweile ist er wieder zu dem von 1996 zurückgekehrt. Das macht er nämlich immer wieder. Er kehrt immer wieder zu diesem Kostüm zurück. Nice. Und wo Batman Forever die Atmosphäre direkt mit seinem blöden Drive-Thru-Spruch ruinierte, fängt Robin jetzt an sich zu beschweren, dass er auch ein Auto will. Chicks, Dig the Car ist ein direktes Zitat aus Batman Forever. Und wo Val Kilmer noch Dezent Metropolis erwähnte, spricht Clooney's Batman hier jetzt aus This is why Superman works alone. Tatsächlich war geplant, dass dieser Film und Tim Burtons Superman-Film mit Nicolas Cage in der Hauptrolle in einem Shared Universe spielen sollten. Dann waren Warner aber nur 238 Millionen Einspielergebnis bei einem 125 Millionen Budget nicht genug. Und darum wurde Superman gecancelt und darum drehen sie bis heute nur noch edge -Lord filme Von Green Lantern mal abgesehen, aber der hatte ganz andere Probleme. Die Lächerlich düster, dröge Stimmung der Nolan-Filme, des Snyderverse und des Matt Reeves-Trailers war nichts als eine Überreaktion auf den angeblich massiv gefloppten Batman und Robin, dabei hatte der über 110 Millionen Dollar Gewinn eingefahren. Das ist so, als würdest du rechts gefühlt zu nah an die Felswand fahren, obwohl da noch 110 Millionen Zentimeter Abstand sind und als Reaktion darauf fährst du dann links über die Klippe. Ja, oder nicht? Ja doch, stimmt schon. Apropos Fahren. Batman steigt in das neue Batmobil, das hässlichste der Live-Action-Filme vor 2000. Ja. Robin fährt mit einem Motorrad los, das aussieht wie aus Tron. Und Alfred gibt den beiden noch einen dummen Spruch und dann guckt er plötzlich gequält. Dreieinhalb Minuten und der wichtigste und beste Nebenplot des Films ist hier schon spürbar. Und Shoemaker, sonst der größte Zirkusdirektor und Kirmusschreihals, den es gibt, berücksichtigt hier tatsächlich Show, Don't Tell. Das muss Snyder noch lernen. Hm. Auf dem Weg zum Naturkundemuseum erfährt Batman von Commissioner Gordon per Batmobile FaceTime, dass ein neuer Schurke namens Mr. Freeze dort sein Unwesen treibt. Und da schneidet der Film dann auch sofort hin.
1: Können wir mal bitte ganz kurz nochmal darüber reden, dass Commissioner Gordon das schlechteste an den vier Filmen ist? Also die schlechteste Besetzung...
0: Ja, also in Batman 89 ist er ja nicht wirklich schlecht und hat sogar noch ein bisschen was zu tun. Aber von Film zu Film wird er immer unfähiger, überlässt Batman immer mehr und hat halt immer weniger zu tun. Nein, das das meine ich nicht. Ich habe
1: halt in meinem Kopf ein anderes Bild von Commissioner Gordon.
0: Ach so, ja gut, okay.
1: Der, der Commissioner Gordon in dem Film ist für mich so der clumsy Vollidiot irgendwie. Ja, klar. Und, und nicht der ernste, ich sag jetzt mal für sein alter, coole
0: Dude. Ne? Mm, der Commissioner Gordon in den Batman-Filmen ist Chief Wiggum. Ja, eben. Ja.
1: Und das stört mich bei jedem der vier Filme.
0: Ja. Aber wie gesagt, wir sind jetzt im Museum und Freeze friert ein paar Museumswärter mit seiner Freeze-Pistole ein und sagt, the Iceman cometh. Und das ist nicht einfach nur ein völlig willkürlicher Eispann, wie viele glauben. Wie Iceman Cometh ist ein berühmtes Theaterstück von 1939, demselben Jahr, in dem Batman sein Debüt hatte. Und dieses Theaterstück wurde in den 60ern von Sidney Lumet und in den 70ern von John Frankenheimer verfilmt. In dem neueren von beiden spielen Lee Marvin und Jeff Bridges mit. Also dass das heute keiner mehr kennt und dass darum die Anspielung verloren geht, ist nicht wirklich die Schuld von Shoemaker oder Drehbuchautor Akiva Goldsman. Mhm. Ein größeres Problem sind die sehr, sehr billigen Kulissen und die casey jones meets the phantasm artigen Handlanger von Mr. Freeze. Ja. Das sieht alles nicht sehr beeindruckend aus. Wo Gotham City in Batman Forever noch als der Akihabara-Stadtteil von Tokio durchging, ist es hier eher die Stuntshow in den Bauschaumkulissen vom Phantasialand. Findest du? Ja. Und ich gucke schon bloß die DVD, keine Blu-ray, kein 4K. Ähm,
1: ich finde tatsächlich, dass dieses Gotham aussieht wie in Batman the Animated
0: Series. Außerhalb, ja. Aber sobald du ja, in einem ja, Gebäude bist, sobald du in einem Gebäude bist, sieht das wirklich aus wie, weiß ich nicht, Pappmaché-Kulissen, äh, die ich mir im Keller gebaut habe.
1: Ja, das stimmt. Aber außerhalb, es gibt eine Szene, da sind so ganz viele Scheinwerfer in den Himmel gerichtet. Hm. Das sieht aus, als wäre das eine Szene aus Batman The Animated Series. Ja, ja, ja. ja. Draußen ist es toll. Und ich find's sogar besser. Ich habe ja das ähm. Die praktischen Effekte von Gotham im Batman 89 so gelobt. Mhm. Ich find's hier noch geiler. Hm. Also das, das Äußerliche, beim Inneren stimme ich dir komplett zu. Mhm, okay. Aber wie die Stadt aussieht und die Gebäude, ja. das ist so geil.
0: Das Observatorium später ist der Hammer, aber da komme ich noch zu. Ja. Warum Freeze im Museum ist weil er einen riesigen Diamanten stehlen will. Und wir müssen jetzt über das Kostüm reden, das Freeze hier trägt. Ich glaube, ich habe dem Film damals übel genommen, dass er nicht so ästhetisch aussieht wie das Mignola-Design aus der Animated-Series. Aber diese Neon-Steampunk-Monstrosität, die er hier anhat, hat auch was. Das ist nicht ja. einfach nur der Batman-66-Freeze, wie viele behaupten. Das ist wirklich was Eigenständiges. Und für sich genommen ist das gar nicht schlecht.
1: Darf ich mal kurz erwähnen, ähm, man erkennt es jetzt noch nicht so krass, aber wie Arnold Schwarzenegger geschminkt ist und mit den Kontaktlinsen, das sieht so krank gut aus. Ja. Ich rede jetzt nicht über das Kostüm, ich rede nur über das Make-up. Ja. Das sieht richtig gut aus.
0: Ja, volle Zustimmung. Das ist definitiv einer der Höhepunkte des Films. Ja. Batman bricht wie immer durch das Dachfenster, landet auf einem gigantischen Dinosaurier und rutscht den Schwanz hinunter wie Fred im Vorspann der Familie Feuerstein. Wer Batman zwingend als düstere, gequälte Kreatur der Nacht sehen will, kann mit sowas nicht glücklich werden, aber es ist durchaus elegant. Dann klappt er sein Cape auf, fliegt auf Freeze zu, das ist dann schon wieder richtig gut. Das ist halt einfach nicht der Batman von Frank Miller, Kelly Jones, Norm Brayvogel, Graham Nolan oder wer immer den Charakter sonst noch in den 90ern gezeichnet hatte. Das hier ist Sheldon Moldoff, Bob Haney, Dick Sprang, wie auch die... Iceman Cometh-Anspielung ging das 1997 natürlich alles weit an mir vorbei. Und da war ich sicher nicht der Einzige. Aber zu behaupten, das hier sei nicht Batman, das ist halt gelogen. Ja. Es war nicht es war nicht der Batman des Zeitgeists der 90er Jahre. Drei Jahre nach The Crow, ein Jahr vor Blade. Aber natürlich ist das hier alles Batman. Das ist sogar eher Batman als alles, was DC danach an Live-Action-Filmen gemacht hat. Auch wenn Nolan durchaus hier und da Qualitäten hat. Aber da kommen wir nächstes Jahr zu. Mhm. Und darf
1: ich schon mal eine Sache vorwegnehmen? Nur zu. So. Hast du mal den Kill Counter äh, aufgemacht bei ähm, George Clooney's Batman?
0: Null.
1: Null. Null. Er tötet nicht, er verletzt ja. niemanden, dass man denken könnte, er wäre
0: tot. Er. Genau. Es ist Batman. Der ist noch nicht mal fahrlässig, der weiß immer, was er tut. Genau das. Ja. Er und Freeze kämpfen jetzt ein bisschen, dann haut Schwarzenegger den nächsten Kalauer raus, Robin bricht mit seinem Motorrad durch die Doppeltür und hinterlässt darin ein Robin-Logo wie in einem Roadrunner-Cartoon. Das ist halt das Ding, dieser Film nimmt sich überhaupt nicht mehr ernst, das dann aber auch weitestgehend konsequent. John Glover, der gleich noch Dr. Jason Woodrow alias den Floronic Man spielen wird, hatte in einem Interview gesagt, dass Shoemaker vor jeder einzelnen Filmklappe durch ein Megafon gebrüllt haben soll Everyone remember, this is a cartoon. Ja, und das ist ihm halt wirklich gelungen. Also für 1997 Verhältnisse zumindest. Vor einem Scott Pilgrim oder Speed Racer ist er halt meilenweit entfernt, aber da liegen natürlich auch nochmal elf bis dreizehn Jahre technischer Fortschritt zwischen. Damals oh ja. in den 90ern war bloß The Mask noch cartooniger, aber da hatte die titelgebende Maske auch CGI-Spielereien gerechtfertigt, die hier nicht gehen würden. Mhm. Und bei all dem Quatsch und all den Sprüchen muss ich dem Film auch zugute halten, dass er die Exposition hier ziemlich effizient einstreut. Wie du schon sagst, Batman weiß, was er tut. Batman ist nicht einfach nur fahrlässig oder prügelt 70.000 Mal auf denselben Schurken ein, weil er sonst den nicht überwältigen kann, so wie Robert Pattinson. Sondern oder er weiß grinst
1: und jagt da beiden Typen in die Luft.
0: Ja, wie Keaton. Batman weiß bei jeder Bewegung, was er tut. Und Robin ist wilder und ungebremster. Bei dem geht fast eine sündhaft teure Vase kaputt. Aber Batman fängt sie auf und drückt Robin den Spruch rein. Und das wird alles noch mal wichtig, genauso wie der kranke Alfred. Und, und wir müssen das nicht mit 20 Minuten Monologen vorbereiten. Ja, und ich finde George Clooney, ich weiß nicht,
1: wie das mit den Kostümen ist, aber ich finde, George Clooney bewegt sich besser als die äh, zwei vor ihm. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie das flex äh, flexibler gemacht haben, das Kostüm, oder ob er einfach fitter war. Es sieht besser aus, wie er sich bewegt.
0: Ja. Ja. Mr. Freeze schickt den beiden jetzt seine Schlittschuhlaufenden laufenden auf den Leib und der Film wird kurz zu Holiday on Ice. Batman und Robin sind wie im Comic auf alle Eventualitäten vorbereitet. Vereister Boden, kein Problem, da fahren halt einfach Kufen aus den Stiefeln und fertig.
1: Kaufe ich dem Film
0: ab. Ja. Batman und Robin werden spielend mit Freezes Leuten fertig und die Kämpfe sind weitaus dynamischer als bei Keaton, wie du schon sagst, und auch später bei Bale. Allerdings streut Shoemaker hier auch Kirmusgeräusche ein wie die deutsche Fassung der Turtles und dafür gibt's dann auch wieder Abzug. Ja. Der Kampf wird zum Eishockeyspiel, bei dem der zu stehlende Diamant den Puck spielt. Die Kamera ist etwas zu dicht dran, das ist alles etwas zu hektisch und die Kulissen sind halt wirklich lächerlich billig, sobald wir innerhalb eines Gebäudes sind. Aber das ist ja halt alles auch nicht alberner als der Museumsauto Tom Joker oder die Quietsche Ente vom Pinguin. Oder was so alles von Tim Burton Superman geleakt wurde. Und mit dem Spruch, What killed the dinosaurs? The ice age! friert Freeze jetzt den Saurier ein, den Batman vorhin heruntergeflinstert ist. Und dann flieht der Verbrecher mit einer Rakete. Batman hinterher, Freeze überwältigt ihn, aber Robin kommt zu Hilfe. Die Visual Effects, die hier Robins Taschenlaser ermöglichen, stammen übrigens wie auch schon bei Batman Forever von John Dykstra, der vorher Effekte für Star Wars gemacht hatte. Freeze kann entkommen, aber Batman und Robin auch. Auf den Notausstieg von Freezes Rakete hoverboarden sie jetzt durch die Luft, Batman schnappt sich Freeze, Robin fängt den Diamanten und okay, Robins Cowabunga ist definitiv eine Schippe zu viel. ja aber dafür fängt er sich auch gleich eine Ladung Freeze Ray und weil Batman zu sehr damit beschäftigt ist, ihn aufzutauen, kann Mr. Freeze doch noch entkommen. Denn, Plotpoint, er hat nur elf Minuten Zeit, um Robin das Leben zu retten. Und ja, auch Batmans Laser ist von John Dykstra, es ist also kein Zufall, dass der sehr nach Vaders Lichtschwert aussieht. Die Rolle des Edward Nickmar wird in diesem Film gespielt von Huma Thurmans Pamela Isley. In einem Labor in einer antiken Tempelanlage am Amazonas Arbeitet sie an Tier-Pflanzen-Hybriden? Allerdings ist ihr Experiment Klapperschlange mit Orchideen zu kreuzen gescheitert. In den Comics hatte Poison Ivy schon die unterschiedlichsten Rollen. Von einer militanten Greta Thunberg über die klassische Femme Fatale bis hin zur Geliebten von Harley Quinn hat sie echt schon alles durchgespielt. In den letzten Jahren zeichnet sich angesichts der Klimakrise ein bisschen ein Face-Turn-up, aber dafür müssten DCs AutorInnen und Editors schon irgendwie am selben Stand ziehen und das wird so schnell nicht passieren.
1: Weißt du, wo das passiert? Wo passiert das? In, du hast es nicht gelesen, aber in Justice 2. Ah, wundert mich nicht. Tom Taylor kann sowas, ja. Da tut sie sich nämlich mit, äh, tatsächlich Ras Al Ghul zusammen. Weil Ras Al Ghul hat einen quasi Bunker, wo er verschiedene Lebensformen beherbergt, mhm. damit denen nichts passiert. Also, auf Menschen scheißt er immer noch.
0: Ja. Aber so aber eine quasi so eine
1: Arche. Genau, und äh, hm. er arbeitet halt mit Poison Ivy zusammen, weil sie das auch für die Pflanzen macht bei ihm.
0: Hm, verstehe. Und da ist das so ein bisschen, was verdammt passend ist. Ja. Hier ist ihr Ziel, den Pflanzen die Fähigkeit zu geben, sich gegen die Zerstörung durch die Menschen zur Wehr zu setzen. Allerdings stiehlt ihr Laborkollege Dr. Woodrow ständig ihre Giftproben. Denn er arbeitet an einem eigenen Projekt Bane. Woodrow wird gespielt von John Glover, er hatte in der Animated-Series den Riddler gesprochen, ein paar Jahre später war er dann in Smallville Lionel Luther, der Vater von Lex, und zuletzt hatten wir ihn in Shazam als den Vater von Dr. Sivana gesehen. Der kriegt echt nicht genug von DC-Adaptionen. <lacht> Seine Rolle Jason Woodrow ist in den Comics ein eigenständiger Schurke, der gegen Ray Palmer's Atom und gegen die Justice League kämpfte, bis er in den Swamp Thing Comics von Alan Moore zum Akademiker wurde. Und es war niemand Geringeres als Neil Gaiman, der ihn zum Mentor von Poison Ivy machte. Dass er aber auch für ihre Transformation verantwortlich ist, führten die Comics erst zehn Jahre nach diesem Film hier ein. Und mit Bane hatte er nie was zu tun. Achso, Gaiman hat übrigens auch den Namen Pamela Iceby eingeführt. Vorher hieß die Lillian Rose. Okay. Sie bricht in sein Labor ein und beobachtet eine Vorführung vor den Staatsoberhäuptern diverser Schurkenstaaten, bei der ein gewöhnlicher Sträfling namens Antonio Diego von ihm zu Bane gemacht wird. Bane ist in den Comics auch Latino, der Name wird aber nie genannt. Woodrow ist hier ein völlig wahnsinniger Wissenschaftler, wie in einem 50er-Jahre-Science-Fiction-Film oder wie in einer Parodie von so einem 50er-Jahre-Science-Fiction-Film. Und das Experiment, das Diego zu Bane macht, wirkt wie die Erde-3-Version von Captain America's Origin 2011. Er spricht sogar von einem Super-Soldier-Serum. Mhm. Ich mal mein, gut, Steve Rogers trug keine Luchador-Maske. Woodrow sagt Turbo pumpt Diego mit Venom voll und der eher schmächtige Michael Reed McKay, den wir in X-Men 2 noch als Mastermind sehen werden, mutiert zum Wrestler Robert Jeep Swanson. Der hatte Selbsterfahrungen mit Steroiden. 1997 war er der Mann mit dem größten Bizeps der Welt. Leider verstarb er wenige Wochen nach der Filmpremiere an einem Herzleiden.
1: Weißt du, wen ich besser für den Film, also wenn ich genommen hätte für den Film anstelle von Bane? Amigdala Solomon Grundy? Solomon Grundy. Ja. Ich hätte dann quasi das so gemacht, dass Neocortex ähm, an der Leiche rumhantiert mhm. und dann quasi Solomon Grundy erschafft, weil Bane ist komplett fehl in der Position.
0: Neocortex. <lacht> ja, das, das stimmt. Und das ist auch einer der größten Schwachpunkte des Films, dass sie das Potenzial von Bane so verballern und verschenken. Ja, Ich hatte als erstes
1: Angst, weil äh, ich nicht wusste, wie Poison Ivy rüberkommt. Aber es ist tatsächlich meine Lieblingsrolle von Yuma Thurman.
0: Um.
1: Ich fand Juma Thurman auch noch nicht noch nie so heiß wie in diesem Film.
0: Heiß ist sie? Ich weiß nicht, ob es meine Lieblingsrolle mit dir ist. Ich glaube nicht. Okay. Aber Bane in den Comics war die Antwort auf Supermans Doomsday. Ein Jahr nach dem Tod von Superman sollte bei Batman nämlich ein ähnlich verkaufsschlages Event her und DC entwickelte das Nightfall-Crossover. Wo Doomsday ein hirnloser Muskelberg war, der Superman auf offener Straße totprügelte, damit der durch vier Ersatz-Supermänner vertreten werden konnte, die allesamt andere Methoden hatten als er, da war Bane Batman geistig ebenbürtig und dank der Venom-Droge körperlich sogar überlegen. Venom hatte Batman zuvor selbst kurz benutzt, bevor er sich aktiv entschied, nicht davon abhängig zu werden. Und dann befreite Bane alle Insassen aus Arkham gleichzeitig, damit Bane tagelang an allen Fronten völlig überfordert über seine Grenzen gehen musste. Und dann erst brach Bane in die Batcave ein, und dann brach er Batman das Rückgrat, woraufhin der vorübergehend durch einen Ersatz Batman mit anderen Methoden vertreten wurde, quasi Eradicator und Steel in einem. Mehr dazu, wenn wir nächstes Jahr Dark Knight Rises sehen. Und hier ist von der geistigen Überlegenheit überhaupt gar nichts mehr zu spüren. Also Swenson grunzt sich debil durch den Rest des Films, hier und da mal einsilbige Worte wie Step. Und oh, das ist die ja, unverzeihlichste Änderung gegenüber den Comics.
1: Und jetzt stell dir vor, du hättest anstatt diesen dummen Wörtern, die er ab und zu grunzt, mhm. hättest du einfach nur
0: zwischendurch dieses
1: Salomon Grundy, born on a Monday. Ja. Oder Blockbuster
0: oh. oder oder Amygdala ja das ist ja auf jeden oh. Fall und ihn wie im Comic ausdrücklich zu einem Latino zu machen bloß damit er dann aber doch von zwei verschiedenen US Amerikanern gespielt wird ist halt auch ungünstig ja immerhin ist er optisch um einiges näher an Bane als es Tom Hardy 15 Jahre später sein würde ja Bane hat hier wenigstens die Maske ja und den Schlauch und überhaupt ja, ja. aber zurück zur Handlung Pamela Eisley beobachtet die Verwandlung und Woodrow bemerkt sie. Er versucht sie zu verführen, zu seinem Projekt zu wechseln und gleichzeitig sie zu verführen. Aber ihr liegt nur daran, die Pflanzen zu retten. Also wirft er sie in ihre eigene Schlangengrube und schmeißt dann auch noch ein Regal mit random Chemikalien über sie drüber. Schade, dass gerade keiner von den grünen Blitzen einschlägt, sonst wäre sie jetzt wohl der Flash geworden. <lacht> ja, stattdessen wird sie jetzt von der Erde verschluckt. Und wie in Batman Forever bekommen wir auch jetzt die Origin vom ersten Schurken des Films auf einem Bildschirm angezeigt. Da war es Harvey Dent, hier ist es Victor Fries. Schwarzenegger spielt denselben Charakter wie in der Animated Series, einen brillanten Molekularbiologen. Weil es aber unverkennbar Schwarzenegger ist, haben sie ihn halt auch gleichzeitig noch zu einem zweifachen olympischen Zehnkämpfer gemacht. Und Heart of Ice, die Origin von Freeze in der Animated Series, ist eine der tragischsten und eine der besten Episoden. Ja. Der Film hält sich echt enorm eng an diese Vorlage. Seine Frau fängt sich eine seltene und unheilbare Krankheit an. Er packt sie in einen Kryoschlaf, damit er Zeit hat, ein Heilmittel zu finden, bevor sie stirbt. Durch einen Unfall wird er dann allerdings auf minus 45 Grad Celsius heruntergekühlt. Und die Chemikalien haben seinen Körper mutieren lassen. Das hat fast etwas von Body Horror. So schlimm, dass Shoemaker jetzt Bruce und Dick hier flapsige Sprüche drüber plappern lassen muss, denn der Film soll ja nicht wie Batman Returns zu düster werden. Die sie will ja trotz allem immer noch Spielzeug verkaufen können. Freeze Körper muss seit dem Unfall jedenfalls zu jeder Zeit extrem heruntergekühlt werden und sein Steampunk-Anzug macht genau das. Allerdings braucht er auch Diamanten, um zu funktionieren. Die schmeißt er halt einfach in so einen Tank rein. Das habe ich immer noch nicht verstanden, warum gerade Diamanten? Willst du es wissen? ja. Es gibt im Englischen einen umgangssprachlichen Begriff für Diamanten. Okay. Eis.
1: Ja, ja, klar. Den Begriff, Das sagt mir was.
0: Ja, und deshalb. Aber, deshalb ja, hat der ja. Diamanten. Weil Eis. Das ist alles. Die müssen irgendwie sich ein Wörterbuch genommen haben, haben Synonyme von Eis und haben irgendwelche anderen Bedeutungen von Eis genommen und haben daraus sich ein Drehbuch zusammengestrickt. Alles, was nicht irgendwie ein Wortspiel im Dialog geworden ist, hat irgendeine Plotbedeutung.
1: Ja, aber hätten die nicht einfach kristallisiertes äh, hier kristallisiertes Flüssigstickstoff oder so irgendwie sowas nehmen können?
0: Ja. Aber immerhin gibt das Bruce jetzt eine Idee. Er will die Wayne-Diamanten als Köder nutzen, um Freeze zu schnappen. Jetzt muss er sich bloß noch mit Dick vertragen. Der nimmt ihm nämlich konstant übel, dass Bruce ihm nichts zutraut wohingegen der Robbins Einfrieren als Indiz dafür nimmt, dass Dick einfach noch nicht gut genug trainiert hat, um mit Batman zusammenzuarbeiten. Alfred versucht wie immer zwischen den beiden zu vermitteln, Vertrauen ist nötig, das ist es, was Familie ausmacht. Bruce erwidert, dass er Alfred vertraut und der sagt nur kryptisch, er werde nicht immer da sein. Und dieser Subplot des todkranken Alfred ist der absolute Höhepunkt des Films. Da ist zum einen Michael Goffs hervorragend subtile Performance in diesem ansonsten sehr unsubtilen Film. Zum anderen erlaubt es dieser Plot aber auch Clooneys Batman Emotionen zu zeigen. Und er hat dann auch gleich rückblenden Halluzinationen zu seiner Kindheit, wo Alfred immer für ihn da war. In Woodroos Labor erwacht jetzt Pamela zu neuem Leben und wächst als rothaarige Venus Poison Ivy aus der Erde. Und gab die blasse prä pamela ihrer Schauspielerin Uma Thurman noch nicht genug Gelegenheit, ihr irgendein Profil zu geben, so ist ihre Darstellung von Ivy echt nicht von dieser Welt. Remember everyone, this is a cartoon. Das ja. sind Nicolas Cage-Levels an Overacting. Und ich verstehe jeden, der das nicht mag. Aber es passt zum Mission-Statement dieses Films. Diese Ivy ist Sexbombe aus den 30ern. Femme fatale, Mit einem gewaltigen Schuss Drag Queen. Und dazu noch eine Prise Batman 66. Sie ist zu gleichen Teilen Venus und Venusfliegenfalle. Und dazu die Schauspielerin der Venus aus Terry Gilliams Münchhausen zu casten war eine nachvollziehbare Idee. Und man kann und sollte jetzt argumentieren, ob das so dick aufgetragen überhaupt noch in denselben Film passt wie das Drama um den kranken Alfred. Aber man sollte die Performance auch nicht als das ist albern, also ist das schlecht abtun. Natürlich ist das nicht die Poison Ivy aus den Comics der 90er und auch nicht die aus der Animated Series, aber das versucht Thurman auch gar nicht zu sein. Sie küsst jetzt Woodrow und das zeigt uns, dass ihre Küsse tödlich sind. Er stirbt auf der Stelle. Und sie ist jetzt genau das Pflanzensäugetierhybrid, hybrid das sie die ganze Zeit erschaffen wollte. Sie ist die verkörperte Rache von Mutter Natur. Und als sie auf einem von Woodrows allenmeyer Kolben ein Raintech logo sieht, schnappt sie sich Bane und reist nach Gotham. Und da hat Mr. Freeze jetzt leider jegliche Dramatik und Theatralik verloren. Der sieht sich den Rankin Bass Weihnachtsfilm The Year Without a Santa Claus an und tanzt mit riesigen Eisbärenpantoffeln und blauem Morgenmantel durch sein Superschurkenhauptquartier in einem gigantischen Schneemannkopf, eine ehemalige Eiscremefabrik. Seine Handlanger müssen dazu singen, und die spärlich bekleidete Vivica A. Fox muss es auch. Ein Jahr nach ihrem Durchbruch mit Independence Day, und sechs Jahre bevor sie erneut mit Yuma Thurman im selben Film vor der Kamera steht, dann allerdings unter der Regie von Quentin Tarantino. Hier ist sie quasi Drew Barrymore aus Batman Forever. Das strapse tragende Arm Candy für den Arschurken des Films, damit Joel Shoemaker auch Heteromännern und lesbischen Frauen was fürs Auge bieten kann.
1: Äh, mal ganz kurz, was ich, was mich mega stört ist, ähm, ich meine, Mr. Freeze macht das alles nur für seine Frau. Ganz genau dass sie in erster linie überhaupt da sein darf verstehe ich null das mit den handlangern okay er braucht eventuell die handlanger wo, wobei ich da auch nicht so ganz dran glaube aber ich verstehe es dass sie da sind aber mhm. dass diese knapp bekleidete darum läuft das verstehe
0: ich nicht das merkt Schwarzenegger jetzt sogar selber, wie blöd ja. das ist, einem Schurken so eine sexy Granate an die Seite zu stellen, wenn der eigentlich nur von der Liebe zu seiner todkranken Frau motiviert ist. Das spricht er sogar aus. Daraufhin ja. geht sie und verlässt den Film und taucht nie wieder auf.
1: Ja, aber alleine, dass sie überhaupt an dieser Stelle ist, stört mich.
0: Ja, total. Und darüber hinaus, sie hat auch noch nicht mal irgendeine Persönlichkeit, sie hat keinerlei Motivation, sie hat keine Handlungsgewalt. Die soll einfach nur sexy sein und das ist halt nicht genug, erst recht nicht in diesem Kontext. Jetzt stell dir vor, die Szene würde später kommen, wenn
1: Poison Ivy und äh, Mr. Freeze schon zusammen hantieren.
0: Mhm. Ja, dann würde Ivy sie aber umbringen, weil sie ja keine Konkurrenz will.
1: Nein, 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 ich, me ich meinte, wenn äh, die Rolle, die sie spielt, dann von Ivy gespielt wird. Ach so. wie das später so. auch der Fall ist. Ja. ja. Das würde ich dem Film abkaufen, wenn ja. Ivy versucht, ihn rumzukriegen, er aber die ganze Zeit ablehnt.
0: Ja. Egal. Freeze lädt mit einer Handvoll Diamanten seine Rüstung wieder auf und enthüllt einem seiner Handlanger seinen Plan. Er will mit einer sehr viel größeren Eiskanone ganz Gotham einfrieren, um die Milliarden zu erpressen, die er für die Heilung seiner Frau benötigt. Und er besucht ihren Kryotank hinter einer Geheimtür seines Hauptquartiers. Und die Szene ist jetzt schon wieder richtig gut. Aber so rührend die auch ist, sie erklärt nicht, warum Freeze überhaupt mit sündhaft teurem Equipment und einem ganzen Bataillon an Schlittschuh laufenden Handlangern Verbrechen begeht, anstatt die Kohle für eine Rakete und was nicht alles direkt in seiner Forschung zu stecken. Womöglich unterstützt von der Wayne Foundation oder irgendeiner anderen Organisation. Was hat er mit seiner Frau gemacht? In einen Kryotank gepackt.
1: Hä, hat er die nicht einfach in einen Wassertank gesteckt?
0: Ja, das ist halt so ein bagdad wie in Star Wars. Da wird sie halt auf Eis gelegt, ist blubbern irgendwelche Blasen, weil das besser aussieht als einfach nur ein Kühlschrank. Nee.
1: Stell hm. dir das einfach vor, du hättest da einfach einen soliden Eisblock, mhm. aber mit richtig klarem Glas. Mhm. Und dann von mir aus darf da noch ein bisschen Weiß reingemischt sein, dass das so engelhaftmäßig aussieht. Das hätte ich besser ja. gefunden als diesen Wassertank.
0: Ja. Aber vielleicht ist Viktor seit dem Unfall auch nicht mehr ganz auf der Höhe. Ja gut. Das ist wird mittlerweile übrigens auch nicht mehr. Es klingelt an der Tür und zum ersten Mal in 30 Jahren ist er nicht sofort zur Stelle, um die Tür zu öffnen. Aber auch ungewöhnlich, dass eine Besucherin direkt zur Haustür kommen kann und nicht an dem riesigen Stahltor halten muss, das wir in Batman Forever zu Gesicht bekommen hatten. Tatsächlich ist sie kurz davor, in Wayne Manor einzubrechen, als Dick dann doch noch die Tür öffnet und sie anbaggert. Wer ist das? Niemand anderes als Barbara Gordon. Wilson. Barbara Wilson. In der Welt von Shoemaker ist sie nämlich nicht mit Commissioner Gordon verwandt, sondern mit Alfred. Und zwei Jahre nach Clueless gab es keine andere mögliche Besetzung als Alicia Silverstone. Ihre Eltern und damit auch Alfreds Schwester Margaret, kurz, sind fünf Jahre zuvor bei einem Autounfall gestorben und seitdem war sie im Elite-Internat auf der Oxbridge-Universität, auch in den Ferien. Jetzt hat sie gerade Ferien in ihrem Computerkurs, also kommt sie ihren Onkel besuchen und nach nicht mal zwei Minuten sind sich Bruce und Dick einig, dass sie ganz bei ihnen einziehen soll.
1: Weißt du, wie die Schwester von Alfred im DCU heißen würde? Martha.
0: Ja. Alfred hat Bedenken, was die unüblichen Hobbys der beiden angeht, aber Bruce lässt keine Widerrede zu. Sie ist Familie, das zählt. Aber Alfred sucht trotzdem nach Alternativen. Sein Bruder Wilfred zum Beispiel, der als Butler eines Maharaja quer durch Indien reist. Vielleicht könnte sich der ja um Barbara kümmern und um Bruce und Dick gleich mit. Nur, falls Alfred was zustößt, rein theoretisch natürlich. Während er das tut, steht auf seinem Tisch ein Foto von seiner Schwester. Barbara, Barbaras Mutter. Die Schauspielerin, deren Foto es ist, war Gloria Stewart. Wie überraschend viele Anspielungen im Film war sie hauptsächlich in den 30ern und 40ern aktiv. Allerdings war sie 1997, ein halbes Jahr nach Batman und Robin, auch im Kino und erspielte sich da sogar eine Oscar-Nominierung für die beste weibliche Nebenrolle. Als gealterte Kate Winslet in der Gegenwartsrahmenhandlung von Titanic. Oha. Dieses Meme. It's been 84 years. Das ist die. Hm. Und auch da... Geht es um einen Eisberg. Eine Verbindung zu Michael Goff, dem Darsteller von Alfred, oder zu Elisha Silverstone konnte ich allerdings nicht finden. Dass sie dieses Foto genommen haben, ist also einfach nur völlig random. Barbara schickt ihren Onkel ins Bett und schnappt sich dann Lederjacke und Motorradhelm. Sie will nochmal los. Sie seilt sich aus dem Fenster ab und klaut sich ein Motorrad aus Bruce's Garage. Am nächsten Morgen ist Poison Ivy auf dem Weg zum Goff Observatorium. Bane ist ihr Chauffeur mit Hut über seiner Lucha-Maske. Das Observatorium ist schon wieder so eine Meisterleistung der Architektur und treibt die Darstellung Gotham Cities noch weiter auf die Spitze. Das ist genau die Fortführung von Batman 89 und Batman Forever. Das gesamte Gebäude ist eine Kuppel auf einem relativ kleinen Stockwerk, aber dieses gesamte Gebäude wird von einer gigantischen Atlasstatue hoch über seinem Kopf gehalten. Das ist ein altes Observatorium und Bruce ist hier, um bei der Restauration zu helfen, und es mit dem modernsten Superteleskop der Welt auszurüsten, in Andenken an seinen Vater. Wie auch in Batman Forever sind auch hier seine hochrangigen MitarbeiterInnen People of Color? Dieselben People of Color. Kein Witz, das sind dieselbe Schauspielerin und derselbe Schauspieler wie in Batman Forever in völlig anderen Rollen. Hm. Außerdem lernen wir in dieser Szene Bruce's neue geliebte Julie Madison kennen, gespielt von Supermodel Al McPherson. Eine von zwei Personen in diesem Film, die den Spitznamen The Body hatte. Julie Madison war die allererste Freundin, die Bruce in den Comics jemals hatte, bereits vier Monate nach Batmans Debüt, ein ganzes Stück vor Robin, vor Joker und vor Catwoman. Bereits 1939 war sie mit Bruce verlobt. Oha. Und das ist hier noch nicht der Fall. Gossip Gertie bohrt extra nochmal nach. Wie in Batman Forever wird Gertie gespielt von Elizabeth Sanders, der zweiten Ehefrau von Trickbetrüger Bob Kane, der sich jahrelang als alleiniger Erfinder von Batman ausgab. Er starb ein Jahr nach Erscheinen dieses Films, sie lebt, soweit ich weiß, heute noch. In Interviews hatte Clooney später gesagt, er hätte Bruce in diesem Film bewusst zwischen den Zeilen als homosexuell gespielt, darum druckst er in dem Interview mit Gossip Gertie auch nervös und stotternd herum. Wobei 1997 nicht mal Joel Schumacher diesen Subtext irgendwie hätte aussprechen können. Anekdote am Rande, der ganze Cast wurde in Interviews gefragt, was er von dem Film gerne nach Hause nehmen würde. Die meisten nannten dann irgendwelche Requisiten oder Kostüme, bis auf Clooney, der sagte L. MacPherson. <lacht> Aber da kommt auch schon die nächste Frau ins Bild gestürmt, Ivy. in Zivil als Pamela Eisley. Sie konfrontiert ihn damit, dass er Woodrow finanziert hat. Er erwidert, dass sämtliche Förderungen eingestellt wurden, als er merkte, wie verwirrt Woodrow war. Und sie macht einen eigentlich recht vernünftigen Pitch, auf Recyclingpapier, wie Rain Industries komplett und auf der Stelle auf Schadstofffreiheit umgestellt werden könnte, um die Erde zu retten. Bruce weigert sich, etwas out of character, auf Diesel- oder Kühlmittel zur Lebensmittelkonservierung zu verzichten, anstatt einen Weg zu suchen, die Menschheit zu ernähren, ohne den Planeten zu zerstören. Er blockt sie einfach damit ab, dass Menschen wichtiger sind und Ende.
1: Ja, daraufhin nimmt sie ein Taxi, fährt zu Stark Industry und bekommt das, was sie will. Was? Was? Also bei Stark Industries hätte sie
0: bessere Chancen gehabt. Ja, nee, aber sie versteht das sofort und ohne Widerworte. Nein, sie beschimpft alle Anwesenden als Säugetiere und brüllt etwas schrill, der Tag der Abrechnung würde kommen und die Pflanzen würden sich im Planeten schon zurückerobern. Und alle lachen sie aus. Aber Bruce lädt sie auch zur Auktion ein, bei der der Diamant versteigert wird, der als Köder für Freeze dienen soll. Eine Auktion zugunsten des Regenwalds gekoppelt an einen Maskenball. Und Batman und Robin werden auch da sein, denn Batman und Robin sind quasi Deputies im Auftrag des Gotham City Police Department. Das sind keine urbanen Legenden mehr, wie in anderen Filmen oder wie in den Comics zu der Zeit. Das sind halt einfach zwei besondere Verbrechensbekämpfer, die alle kennen. Das sind Prominente.
1: Quasi Spider-Man.
0: Ja, so ein bisschen. Und Ivy beschließt, dass die beiden aus dem Weg geräumt werden müssen. Freeze sieht sich gerade sein altes Hochzeitsvideo an, auf fünf HD-Monitoren gleichzeitig, weil Freeze ja jeden Cent in die Heilmittelforschung steckt. Und gerade als so etwas wie Melancholie aufkommt, stürmt einer seiner Henchmen mit einer Zeitung herein und Freeze vereist ihn auf der Stelle. I hate when people talk during the movie. Dann sieht er allerdings die Schlagzeile über den Rain-Diamanten und beißt in den Angelhaken. Wir erreichen das Gegenstück zum Zirkus aus Batman Forever, sogar mit exakt denselben Trommeln im Soundtrack, aufgefüllt mit der Melodie von Nygmas Gala, nur neu arrangiert. Das ist der Kostümball mit der Diamantenauktion. Zu den Partygästen gehören Senator Patrick Leahy, der bis heute für die Demokraten in Vermont im Senat sitzt und der auch schon in Batman Forever ein Cameo hatte und der sowohl in Dark Knight als auch in Dark Knight Rises bei Wayne Enterprises in der Chefetage sitzt. Diese Szene in The Dark Knight, wo Heath Ledger's Joker, dem Typen auf der Party ein Messer in den Mund steckt, das ist der hier. Ein weiterer Rückkehrer aus Batman Forever ist Jack Betts und der sitzt 2002 bei Spider-Man im Aufsichtsrat von Oscorp. Und dann beginnt ein rosa Gorilla zu strippen und im Kostüm steckt Poison Ivy. Die Szene wird heute oft als das Totschlagargument benutzt, warum der Film so scheiße wäre und dabei ist auch das ein Zitat. Im Original ist das Marlene Dietrich? Und der Film heißt Blonde Venus. Such das mal auf Wikipedia. Die macht exakt dieselben Bewegungen in exakt demselben Gorillakostüm, kostüm nur halt nicht in rosa, weil es ein Schwarz-Weiß-Film ist. Krass. Ja. Wie gesagt, bloß weil viele Schumachers Anspielungen schon 1997 nicht mehr verstanden haben, macht sie das per se nicht schlecht. Schumacher bedient sich halt wirklich an dem gesamten 20. Jahrhundert. Nicht nur an den 90ern. Mhm. So auch jetzt das Sinti-Pop-Stück, zu dem sie hier tanzt. Das ist im Original von der Wop band The Coasters und das heißt Poison Ivy. Das hatte 1959 zwei Monate lang die R&B-Charts angeführt und ist damit sieben Jahre älter als die comic -Figur. Es ist durchaus möglich, dass die comic nach diesem Lied benannt wurde. Gut, die Version hier klingt ein bisschen wie der Soundtrack zu einem Playstation-JRPG, das, das kann auch im Gold Sourcer laufen, aber den Song überhaupt zu nehmen ist eigentlich clever. Dann fragt sie den Moderator nach ihrem Namen und sie nennt sich jetzt zum ersten Mal Poison Ivy, womit Shoemaker impliziert, dass sie sich nach dem Lied benannt hat. Und sie versteigert jetzt sich selbst oder zumindest einen Abend mit ihr. I'll bring everything you see here and everything you don't. Das ist ein Film für Kinder. Und die Pheromone, die sie während ihres Tanzes im Raum verteilt hat, wirken. Sämtliche Anwesenden sind auf der Stelle besessen von ihr und niemand hält sie davon ab, sich das Collier mit den Rain-Diamanten um den Hals zu hängen. Auch Batman, auch Robin. Und der Konflikt zwischen Bruce und Dick, der die letzte Dreiviertelstunde vor sich hingeschwert hat, erreicht seinen Höhepunkt. Die beiden bieten um die Wette. Vier Millionen, nein, fünf, nein, sechs, nein, sieben Millionen Dollar. Und dazu hält Batman mit einem Katsching-Geräusch seine Kreditkarte in die Kamera. Ein Moment, der Doug Walker eine kurze Karriere als Internetclown ermöglichte, bevor seine eigene Unfähigkeit, die Ausbeutung seiner Freunde und die Übergriffe seiner Mit-Channel-Awesome-Gründer das ganze Imperium zum Klo hinunterspülten. Aber so unfassbar wahnsinnig ist die Idee einer bat kreditkarte doch überhaupt nicht. In der ja. Welt von Batman und Robin ist Batman ja offensichtlich Deputy des Gotham City Police Departments, damit ist er quasi Beamter. Warum sollte er denn keine Kreditkarte haben und warum sollte sie nicht auf seinen Künstlernamen ausgestellt sein? Und dass sie ein Bett-Logo trägt, ist ja auch nichts Besonderes. Du kannst doch jedes Foto auf der Kreditkarte drucken lassen. Ja, richtig. Ja. Aber nee, klar, ist der schlechteste Film aller Zeiten, weil er eine Batman-Kreditkarte hat.
1: Es ist ein bisschen überzogen, die ganze Szene.
0: Ja, natürlich, aber alles in diesem Film ist überzogen.
1: Ja, ja, aber die Tatsache, dass er eine Bett-Kreditkarte hat, ich, also ganz ehrlich, ich finde die normal. Also ja. nicht normal, aber Weiß ich nicht, das wäre ungefähr so, als würde jemand sagen, äh, Thor, äh, du kriegst jetzt deine eigene Kreditkarte, weil du hilfst uns, äh, ne, also du verstehst?
0: Das ist so, als würde Tony Stark den anderen Avengers-Kreditkarten mit einem Avengers-Logo drauf aushändigen, das ist nichts anderes.
1: Ja, also, wer sagt denn nicht, dass Lucius Fox oder irgendjemand gesagt hat, hier, wenn du mal als Batman irgendwas machen musst? Das ist ein Konto, das liegt irgendwo in der Schweiz oder so, damit das mhm. nicht so auffällt und jeder direkt darauf schießen kann, dass du Bruce Wayne bist.
0: Ja, ja, klar. Und in den Comics, also bei Grant Morrison, hat Bruce Wayne irgendwann sogar zugegeben, dass er Batman finanziert. Ja. Das wäre ein leichtes, das offiziell über ein Wayne-Konto laufen zu lassen. Ja, richtig. Naja, aber bevor der Streit des dynamischen Duos weiter eskalieren kann, stürmt jetzt Two-Face Nigmas Party. Das heißt, Mr. Freeze fährt mit einem Panzer in den Ballsaal, Leute im Schlepptau und friert Links- und rechts Leute ein. Und Batman und Robin kämpfen zu Turtles 1 gegen die Frieslinge. Victor selbst geht zielstrebig zu Poison Ivy und nimmt ihr die Juwelen ab. Ihre Pheromone wirken bei ihm nicht und er verschwindet. Aber sie hat einen Plan. Und mit den Worten COOL PARTY und einer Tommy-Wieso-Lache verabschiedet sich Freeze und steigt wieder in sein Spielzeugauto und braust davon. Ivys Bodyguard Bane stand die ganze Zeit untätig im Affenkostüm herum. Wie gesagt, es ist schon frustrierend, einen dermaßen fähigen Batman-Gegner aus den Comics so grottig adaptiert zu sehen. Und dann hält er noch nicht mal Freeze davon ab, die Juwelen zu klauen. Und es gibt eine Verfolgungsjagd wie in Alita, quer über die bizarren 40 Meter Statuen Gotham Cities. Und Batman schaltet aus der Ferne Robins Motorrad aus, weil er ihm nicht zutraut, hinter Freezes wackeliger panzer isetta über einen Abgrund zu springen. Sein eigenes Bettmobil wird in der Luft eingefroren, er springt aber raus und kann Freeze überwältigen. Zurück in der Batcave ist Dick zu Recht stocksauer, dass Batman ihm nichts zutraut und die immer noch wirkenden Pheromone heizen den Konflikt weiter auf. Und er stürmt trotzig aus der Batcave. Alfred versucht inzwischen immer noch, seinen Bruder Wilfred zu erreichen. Weil er ihn per Fax nicht erreichen kann, brennt er eine CD aber das ist trotzdem nicht ganz unlogisch, weil er denkt eigentlich, dass Barbara diese CD dann irgendwann überbringen wird. Bruce bittet ihn um Rat, was den Konflikt zwischen ihm und Dick angeht und die Szene ist wieder richtig rührend und richtig liebevoll. Also sämtliche Michael-Goff-Szenen in diesem Film sind phänomenal. Dick kommt in der Garage an, er tappt Barbara dabei, wie sie gerade ein geklautes Motorrad zurückbringt. Sie überwältigt ihn mit einem Judo-Wurf. Was wir in Batman Forever nur als kurzen Epilog zu sehen bekamen, ist jetzt der Schauplatz in der nächsten Szene. Arkham Asylum, redesigned als völlig abgefahrenes Goth-Hogwarts und Freeze wird in einem Kühlschrank in seine Zelle gefahren. Einer der Wärter ist Jesse Ventura, der andere mit dem Spitznamen The Body. Wrestler und einer von Schwarzeneggers Co-Stars aus Predator und aus The Running Man, der ein Jahr später zum Gouverneur von Minnesota gewählt wurde. Neben Senator Leahy und Gouverneur Arnold Schwarzenegger ist das der dritte Politiker im Film. Oha. Der, andre, der andere Wärter ist auch ein guter Freund von Arnold, nämlich der deutsche Bodybuilder Ralf Möller.
1: Was ist mir gar nicht
0: aufgefallen? Ja, das ist der, der dann später eine Augenklappe trägt. Krass. Und Arnold hat jetzt eine echt gute Performance. My name is Freeze. Learn it well, for it is the chilling sound of your doom der überwältigt die beiden Wärter wie nichts und versucht zu fliehen, aber sobald er sich von dem kühlenden Strahl in der Mitte seiner Zelle entfernt, bricht er ohne seinen Anzug zusammen und stirbt fast. Ivy und ein Trenchcoat und Hut tragender Bane suchen sich einen eigenen Unterschlupf und besetzen einen stillgelegten Saunaklub. Aber der ist schon bewohnt von der Schwarzlichtgäng aus Batman Forever. Die posen jetzt herum, aber Ivy aktiviert Bane's Venom-Zufuhr und er jagt sie mit Turtles Flipper Sounds in die Flucht. Dann renovieren sie das Gebäude mit ein paar sehr schnell wachsenden Pflanzen und die Kamera präsentiert ein paar Dutch Angles wie in Batman 66. Julie Madison macht jetzt Bruce einen Antrag und er versucht sich rauszuwinden, woraufhin sie droht ihn zu verlassen. Aber die Pheromone wirken noch und er halluziniert jetzt Ivy hinter ihr und tatsächlich nennt er sie sogar Ivy. Julie will wissen wer das ist, Bruce will das auch wissen und Dick ebenfalls. Er sucht sie gerade in den Datenbanken der Batcave und macht so dieses Hey Computer, vergrößer mal dieses Foto hier und haha, Enhance, Enhance, als er Barbara dabei erwischt, wie sie sich wieder ein Motorrad klaut, um zu Gothams Straßengangs zu fahren. Und was für abgefahrene Gangs das sind. Das ist so ein bisschen wie The Warriors, aber irgendwie hat auch jede zweite Band einen Stanley Kubrick-Geschmack. Also du hast die Clockwork Orange Gang, du hast die Barry Lyndon Gang, aber du hast auch die rote Perückengang und du hast so eine, so eine Rocky Horror Alice Cooper Juggalo Gang mit einem kleinen Kind dabei. Und zu allem Überfluss sind auch noch Corey Haim aus Lucas oder Lost Boys und Coolio noch mit am Start. Das ist völlig bizarr. Also ich mag dieses, ich mag die Versammlung. Ich mag das auch, aber es ist halt echt total abgefahren. Also selbst für diesen Film.
1: Ich musste richtig lachen, als die äh, Clockwork Orange Gang da auf einmal stehen. Ja! <lacht>
0: Und wir erfahren jetzt, dass Barbara die ganze Zeit heimlich Motorradrennen fährt. Aber auch Dick ist mit am Start, mit seinem Rotkehlchen-Motorradhelm aus Batman Forever. Das ist halt eine schöne Continuity. Und zu dem Lied Mona von Underworld rasen jetzt alle durch die Nacht. Das ist schon geil. Das ist plötzlich ein ganz anderer Film als das Drama um Alfred. Und es ist auch ein völlig anderer Film als die Superheldenkämpfe gegen Freezes Eishockeymannschaft. Aber es ist geil. Es ist sehr 1997, ja. aber geil. Also das könnte auch irgendwie hier Johnny Mnemonic oder so sein. Dann sabotieren ein paar Punks mit grün leuchtenden molotow cocktails das Rennen und Barbara fliegt fast von der Brücke. Mit einem Fuß bleibt sie in einer Metallstange hängen und Dick greift sie mit den Worten So this is where you hang out. Ja, brillanter Dialog. Ja. Er erfährt jetzt, dass Barbara seit dem Tod ihrer Eltern rennen fährt weil ihr das Adrenalin hilft, den Tod ihrer Eltern zu verarbeiten, was Dick natürlich nachvollziehen kann. Allerdings wurde sie auch aus Oxbridge rausgeworfen, das ist gar kein Urlaub. Und sie enthüllt noch ein Geheimnis, sie fährt nur Rennen, um Alfred vor seinem Tod noch aus dem butler herauszukaufen, damit er seinen Lebensabend in Luxus verbringen kann, denn er ist sterbenskrank. Das hat mittlerweile auch Bruce herausgefunden und Clooney ist hier richtig gut. Da merkt man auch den Akzent nicht mehr. Diese Momente, in denen es ihm unangenehm ist, zu spüren, wie schlecht es Alfred geht und zu wissen, dass Alfred sich ihm gegenüber nicht öffnen mag, das bringt er so gut rüber, mit einem Lächeln, das trotzdem noch den Schmerz in den Augen hat. So sehr dieser Film auch Achterbahn auf dem Rummelplatz ist, die ruhigen emotionalen Momente, die treffen voll ins Schwarze. Und noch jemand das emotional? Der sonst so gefühlskalte Mr. Freeze der bricht sich in seiner Zelle einen Eiszapfen ab und schnitzt sich daraus eine Skulptur seiner todkranken Frau. Wo er jetzt das Uhrwerk und die Glasglocke her hat, um daraus eine Spieluhr zu machen, verrät der Film nicht, aber das könnte in Arkham auch zu den fragwürdigen Behandlungsmethoden gehören. Erzähl Oder von der mir nicht Clockwork Orange Gang. Wie soll das denn da reinkommen, also bitte? Ja,
1: weiß ich nicht, aber
0: Uhrwerk, also... Ja, ja. Aber erzähl mir halt nicht, das könnte nicht auch im Comic passieren.
1: Ja, aber kann das nicht hier einfach? Ich weiß, es wird nie gezeigt, aber es kann doch sein, dass sein Zellennachbar äh, oder als sie hier das Kostüm von ihm holen, vielleicht ist das ein Überbleibsel von Kalenderman oder irgendwie sowas.
0: Clock King, ja, aber genau, wie kriegt er das? Ja.
1: Ich meine, du hast in dieser Asservatenkammer hast du auch das Kostüm von äh, vom Riddler.
0: Oh ja, da kommen wir gleich zu. Das ist auch so geil. Allerdings bricht auch hier Shoemaker die Stimmung wieder mit einem Schleudertrauma induzierendem Ruck. Poison Ivy gibt sich als Victors Schwester aus, um ihn in seiner Zelle zu besuchen. Und wem das zu unglaubwürdig vorkommt, er hat halt ihre Pheromonkräfte vergessen, mit denen sie jetzt Jesse Ventura und Ralf Möller bezirzt. Und Möller, der von ihrer rosa Wolke auf eine rosa Wolke schwebt, ist halt richtig lustig. Man merkt, dass alle Beteiligten Spaß am Dreh hatten und das ist halt auch was wert. Oh auch ja. wenn der Film dann eben kein Edgelord-Düster-Drama ist. Dann küsst sie die beiden zu Tode und ihr fast schon unschuldiges Schulterzucken danach ist so ein herrlicher Moment. Genauso wie, jetzt kommt's, die nächste Szene, in der sie Freezes Rüstung aus der Asservatenkammer holen. Die ist nämlich gespickt mit anderen Gegenständen und Kostümen. Die Outfits von Riddler und Two-Face sind halt nette Continuity und belegen ein für alle Mal, dass Harvey seinen Sturz in Batman Forever überlebt hat und dass Batman tatsächlich niemanden getötet hat, sonst wäre nämlich dieses Kostüm nicht hier. Außerdem finden wir hier einen Teddybären, ein cartoonhaftes Bündel Dynamitkerzen und ein Saxophon. Andere Utensilien kann ich bei meiner SD-Auflösung leider nicht identifizieren. Und der Wärter, der auf den ganzen Krempel aufpasst, sitzt an ein Fenster gelehnt und liest Zeitung. Und dann greift ihn Bane durch die Wand und reißt ihn nach draußen. Das ist fast ein Jumpscare. Die beiden Schurken in der Zelle sprechen sich jetzt gegenseitig ihren Respekt aus. Und das ist jetzt quasi die Szene aus Batman Forever, in der Riddler bei Two-Face aufkreuzt, um eine Zusammenarbeit vorzuschlagen. Das macht aus Ventura und Möller irgendwie die Gegenstücke zu Drew Barrymore und Debbie Maser.
1: <lacht>
0: Bane rast dann mit Freezes Rüstung auf einem Einkaufswagen durch die Gänge Arkhams, brüllt dabei wie ein Rage-Zombie und lässt sich von keinem Wärter aufhalten. Und das Ganze wieder im Dutch Angle, so wie bei Batman 66. Das Ergebnis ist lustig, aber es bleibt halt der nagende Frust im Hinterkopf, dass Bane hier wirklich komplett hirntot ist. Das Ganze endet damit, dass die Wärter nicht durch Freezes Zellentür reinkommen, die Wände hier aber auch zu stabil für Bane sind, damit die aus der Zelle rauskommen. Woraufhin Freeze seine Rüstung clever einsetzt, die Wasserleitung zu seinem Zellenwaschbecken einfriert und so die Wand sprengt. Und dann springen sie alle drei in die Tiefe wie in einem Tunes Cartoon. Da fehlt eigentlich nur noch so ein Goofy-Jodler, so ein -hoo -hoo -hoo
1: Ich habe eigentlich damit gewartet,
0: dass einer von denen oder beide sagen, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Was ist denn das nochmal her? Ist das äh, Team Rocket? Team Rocket. Ja. Bruce spricht Alfred auf seine Krankheit an, aber der ist zu sehr Gentleman, um von seinem Leiden zu sprechen. Bruce fragt ihn, ob er bereut hat, für seinen Haushalt zu arbeiten, ein Thema, das Barbara ja zuvor angesprochen hatte, weswegen sie ihn da rausholen will. Und Alfred bereut nicht eine Sekunde. Er findet es nur schade, dass er nie mit Batman und Robin zusammen im Feldeinsatz dabei sein konnte. Und solch ein Feldeinsatz ist jetzt wieder nötig. Batman und Robin erfahren von Commissioner Gordon, dass Ivy und Bane Freeze befreit haben. Batman und Robin reden darüber, dass ihre Pheromone aufgehört haben zu wirken und dass sie jetzt ganz sicher nicht noch einmal unter ihre Kontrolle gelangen können. Und im selben Atemzug schwärmen beide von Ivys Stängeln und Knospen. Zwinker, zwinker. Und sie finden in Frieses Hauptquartier, dass Gordon ganz ohne ihre Hilfe gefunden hat, die immer noch in Kryoschlaf befindliche Mrs. Freeze, Zusammen mit einer sehr praktischen Anzeige, dass Freeze ein Heilmittel für ein frühes Stadium des McGregor-Syndrom gefunden hat. Das McGregor-Syndrom übrigens benannt nach einem der Produzenten des Films. Ach so, das gibt es nicht? Das gibt es nicht.
1: weil das das. Ey, frag mich nicht warum, aber das hört sich so real an.
0: Nee, das ist Peter McGregor-Scott. Darum heißt okay. das so. Das Problem ist, bei seiner Frau ist diese Krankheit zu weit fortgeschritten, als dass dieses Heilmittel ihr nutzen würde. Freeze und Ivy beobachten das Ganze aus einem Geheimgang unter diesem Geheimraum. Und sie beauftragt ihn jetzt damit, die Diamanten zu holen, die seine Rüstung antreiben, und sie will sich um seine Frau kümmern. Und dazu setzt sie jetzt Batman und Robin ihren Pheromonen aus und lässt sie dann gegen Bane kämpfen der Batman noch nicht mal übers Knie legt. Das ist der Signature-Move. Das ist das Bane-Manöver aus den Comics, das er sogar in DC vs. Marvel gegen Captain America eingesetzt hat. Und sie machen nicht mal eine Anspielung darauf. Also das hätte echt besser Solomon Grundy sein sollen. Ja. Ja. Freeze powert in der Zwischenzeit seine Rüstung und setzt Gordon und seine Leute außer Gefecht. Und dann schafft es Ivy, Robin oft genug ihren Pheromonen auszusetzen, und sie versucht noch einmal einen Spalt zwischen ihn und Batman zu treiben, und das funktioniert. Batman hat erkannt, dass ihr Kuss tödlich ist, und dass sie darum ständig versucht, die beiden zu küssen, aber Robin ist ganz in ihrer Gewalt, und er bricht jetzt das dynamische Duo auf und verlässt Batman. Allerdings auch nur für eine Szene. Ivy nutzt die ganze Verwirrung, um Freezes Frau den Stecker zu ziehen. Sie sagt, sie mag einfach keine Konkurrenz. Und Freeze lügt sie vor, Batman habe ihren Kryobacklertank deaktiviert. Und seine computeranimierte Träne wird zu Eis, während sie seine Wange herunterrollt. Das ist so ein starkes Bild. Und Ivys Dampfbad ist jetzt genauso zweigeteilt wie das Schurkenversteck von Two-Face in Batman Forever. Eine Hälfte ist voller Pflanzen, die andere Hälfte ist voller Eis. Und Ivy enthüllt jetzt ihren wahren Plan. Freeze soll aus Rache nicht nur Batman töten sondern gleich alle Menschen auf der Welt. Was natürlich den Weg für ihre Pflanzen ebnen würde. Pflanzen wie Audrey 2, die Bane jetzt herbeiträgt. Freeze und Ivy wären die letzten Homo sapiens auf der Welt. Dass sie dabei Bane vergessen, entschuldigt die sehr geile Line Adam and Evil. In Wayne Manor hat jetzt ein Arzt Alfred mit McGregor-Syndrom diagnostiziert. Das ist die Krankheit, die Frau Freeze vor ihrem Tod hatte. Victor ist der Einzige, der ihnen helfen kann, aber Bruce und Dick stehen immer noch unter dem Einfluss von Ivys Pheromonen und die Szene ist halt einfach fantastisch. Bruce weiß, dass er unter ihrem Einfluss steht und darum hinterfragt er jetzt alle Entscheidungen und alle Handlungen und wehrt sich die ganze Zeit konstant gegen diesen Einfluss. Und Dick hingegen scheint es zu genießen, dass Ivy ihn im Glauben lässt, dass sie ihn will und nicht Bruce. Und er will jetzt nicht mehr länger die zweite Geige hinter Batman spielen, er will ein Robin-Signal am Himmel. Alfred beauftragt jetzt Barbara damit, Onkel Wilfred die CD zu geben, die er bespielt hat. Aber sie knackt die Hülle mit einem Messer und sie knackt das Passwort. Es ist natürlich... Und sie erfährt alle Geheimnisse von Batman und Robin, komplett mit einer Computeranimation, die beide Logos zum Logo des Films übereinander legt. Was soll's, sieht halt stark aus, dafür dass es nur so 700 Megabyte sind während der letzten Stunde oder so sind übrigens die Renovierungsarbeiten im Observatorium fertiggestellt worden und Ivy nutzt die Feier, um Commissioner Gordon unter ihre Kontrolle zu bringen, damit er ihr verrät, wo das Bettsignal steht und Pat Hingle gibt ihr freudig strahlend den Schlüssel, so fehlbesetzt der Mann auch ist, die Szene macht Spaß ja aber Bruce, der natürlich auch vor Ort ist, erkennt den Geruch der Pheromone wieder und trotzdem geht er jetzt erstmal zu Alfreds Sterbebett das liegt daran, dass hier eine Szene rausgeschnitten wurde. Er macht sich Vorwürfe, dass er die ganze Stadt immer wieder gerettet hat, aber dass er jetzt Alfreds Schicksal gegenüber machtlos ist. Und er spricht Alfred gegenüber sogar die Worte aus, die Julie Madison die ganze Zeit hören will. I love you. Und die beiden umarmen sich wirklich liebevoll. Julie Madison taucht im Rest des Films übrigens nicht mehr auf. In einem früheren Drehbuchentwurf hätte sie noch mehr zu tun gehabt und wäre dann gestorben, aber das hätte nicht zum Rest des Films gepasst, also war es das jetzt einfach mit ihr. Ivy lässt Bane das Bettsignal aus der Verankerung heben und durch ein Robin-Signal ersetzen, und das ist jetzt wieder ziemlich cool. Apropos cool, Freeze startet sein Rachefeld zu gegen die ganze Stadt. Er will das neue Satellitenobservatorium als Teil seiner Eiskanone nutzen, um ganz Gotham einzufrieren. Tonight Hell Freeze is over! Hahaha. <lacht> Ist nicht sehr subtil, aber erzähl mir nicht, dass die Szene langweilig wäre. Das Robin-Signal erleuchtet den Himmel und das triggert noch einmal den Konflikt zwischen Batman und Robin. Bruce sagt, she's trying to kill you, dick. Und ich glaube, damit meint er ausnahmsweise nicht den Vornamen. Dann dreht sich allerdings die Szene und er bittet Robin jetzt, ihm zu vertrauen. Und auch das ist wieder richtig gut. Barbara dringt mit ihrem neu erworbenen Wissen in die Batcave ein und findet dort Alfred, der sein Bewusstsein so Max Headroom mäßig in den Bettcomputer hochgeladen hat. Um anzutäuschen, dass er jetzt stirbt. Und er hat damit gerechnet, dass sie dort aufkreuzt und er begrüßt sie. Sie will Batman und Robin helfen und auch das hat er vorher gesehen und sie bekommt jetzt ihr Batgirl Kostüm. Und das war ein richtiges Problem. Denn diese Suits sind echt hauteng. Und weil Alicia Silverstone zwischen Anprobe und Drehbeginn zwei oder drei Kilo zugelegt hatte. Nicht mehr. Passte das nicht mehr hundertprozentig, weswegen ihre Rolle in der zweiten Hälfte des Films drastisch heruntergekürzt wurde. Darum hat sie fast nichts zu tun. Ach krass. Ja, und irgendein Storyboard Artist hat daraufhin eine tierisch übertriebene Karikatur gezeichnet und die toxische Scheißpresse hat das hemmungslos ausgeschlachtet und behauptet, sie wäre viel zu fett, um in ihr Kostüm zu passen. Dabei kann halt jeder sehen, dass diese Frau alles andere als fett ist. Ja. Und dieses Kostüm passt ihr halt trotzdem einigermaßen. Sie kann sich vielleicht nicht so gut bewegen, dass sie alle Szenen drehen kann, aber das sieht doch gut aus. Aber oh ja. egal, einfallslose Spitznamen wie <lacht> Fat Girl machten die Runde und das hat sowohl dem Film als auch Silverstones Karriere irreparabel geschadet. Robin wird vom Robin-Signal zu Ivys Dampfbad gelockt und er läuft durch den Dschungel direkt zu ihrem Vulvatron. Und die ganze Szene ist so übertrieben sexy, dass es echt nur noch lustig ist. Er sagt, I need a sign und sie sagt, how about slippery when wet? Naja, aber das meint halt niemand ernst. Und genau das ist der Punkt. Die trotzigen Fans stampfen mit dem Fuß auf weil der Zorro im Dracula-Kostüm, der für Kinder grünhaarige Clowns und rothaarige Professor Laytons verprügelt, hier nicht ernst genug genommen wurde und seitdem macht DC nur noch die primierende Hardcore-Emo-Batman-Filme für Erwachsene, in denen niemand mehr lachen darf und niemand merkt, wie lächerlich diese Entwicklung eigentlich ist. Mhm. Dieser ganze Robert Pattinson-Trailer ist fünf Minuten lang nichts anderes als Andy Samberg, der schreit »I'm an adult«, nichts anderes. Ivy im Glauben, Robin voll unter ihrer Kontrolle zu haben, verrät ihm jetzt Frieses gesamten Plan und dann küsst sie ihn. Aber Batman war darauf vorbereitet und darum hatte Robin die ganze Szene über eine dünne Schicht Latexmilch auf den Lippen. Wahrscheinlich dasselbe Zeug, das seine Maske an seinem Gesicht festklebt. Aber weil der Film das »Gummilippen« nennt, war ich mit 17 ganz schön sauer, und die anderen Fans sind es heute noch. Echt? Ja. Aber ich fand warum? das damals das albern. Doch Sinn. Ja, natürlich ergibt das Sinn, aber damals, mit 17, fand ich das albern. Okay. Und damals fand ich es halt schlimm, dass es albern war. Naja, egal. Ivys Pflanzen überwältigen den jetzt dazukommenden Batman gerade lang genug, damit Barbara als Batgirl durch das Dachfenster springen und Ivy besiegen kann. Ihr Outfit hat hier nur eine Robin-Maske um die Augen, aber sie bekommt gleich noch ein weiteres mit diesem Fledermaus-Ohrenhelm. Ivy macht den Fehler, Barbara gegenüber zu erwähnen, dass sie es war, die Mrs. Freeze getötet hat, und dann stolpert sie selbst rückwärts in ihre eigene Venusfliegenfalle. Und überlebt das, denn Batman, Robin und Batgirl töten niemanden. <lacht> Barbara stellt sich Batman und Robin vor und die beiden reagieren spontan mit dem besten Humor im ganzen Film. She knows our secrets will have to kill her. Ah, we'll kill her later, there's work to do. Das ist so gut. Freeze hat jetzt seinen Plan umgesetzt und ganz Gotham eingefroren und dem dynamischen Trio bleiben jetzt nur noch elf Minuten, um alles und alle aufzutauen. Gut, dass sie dafür neue Fahrzeuge und neue Kostüme haben. Die drei ziehen sich mit Enterhaken zum Observatorium hoch, und dann schwingen Sie sich zu den Kontrollen für das Observatorium, denn Sie können die Spiegel nutzen, um das Sonnenlicht vom Kongo in die Zeitzone Gotham Central Time einzuleiten. Problem 1, die Spiegel sind eingefroren und brauchen eine Weile, um warm zu werden. Problem 2, Freeze und Bane sind auch noch da. Falls irgendwer von euch übrigens die Geschichte hinter Gothams UWCARMY Tastatur Layout mit der Leertaste in der obersten Reihe weiß, ich wäre echt gespannt, die mal zu hören. Das ist kein Querz, das ist kein Querti, das ist keine französische Tastatur, das ist eine Ufkarni-Tastatur. Habe ich noch nie von gehört. Aber irgendwer muss sich da ja wirklich Gedanken gemacht haben. Ja. Robin rettet Batgirl, Batgirl rettet Robin in einer Anspielung auf Superman's You've Got Me, Who's Got You? Und dann besiegen sie Bane, indem sie ihm die Venom-Zufuhr abdrehen und ihn wieder zum schmächtigen Antonio Diego herunterschrumpfen. Batman besiegt Freeze, rettet die Angestellten des Observatoriums, und richtet die in der Zwischenzeit aufgetauten Spiegel neu aus, damit sie Gotham und alle darin auftauen.
1: Jetzt erklären wir mal bitte, was daran schwierig gewesen wäre, Salomon Grundy zu nehmen, dann am Ende die beiden gegen Salomon Grundy kämpfen zu lassen, sie merken, dass sie ihn nicht besiegen können und sie die Waffe von Freeze nutzen, um ihn zu besiegen. Wo wäre das Problem gewesen?
0: Kein Problem, aber ich glaube, Bane war damals einfach hotter. Und weil die Spielzeug verkaufen wollten, wollten die lieber einen Bane Spielzeug machen als ein Solomon-Grundy-Spielzeug. Das ist, glaube ich, alles, was dahinter steckt. Ah. Freeze zündet als letztes Manöver noch ein paar Bomben, das ganze Observatorium wird zerstört, aber Batman kann alle retten, sogar Freeze. Bloß, dass Gotham immer noch nicht aufgetaut ist und die Kontrolleinheit für die Spiegel jetzt nicht mehr funktioniert. Aber Batgirl nutzt ihre Oracle-Computer-Fähigkeiten, um die Spiegel einfach zu hacken und sie rettet 10 Millionen Menschen und mindestens einem Hund das Leben. Batman spielt Freeze noch die Aufnahme von Ivy vor, in der sie gesteht, Victors Frau getötet zu haben und Arnold brüllt noch einmal wie am Ende von Total Recall. Aber Plot Twist: Batman konnte die Frau trotz allem retten und sie ist immer noch eingefroren und wartet immer noch auf Heilung und im Gegenzug bittet er jetzt Freeze, Alfred zu heilen. Dieser Batman tötet seine Gegner nicht nur nicht, sondern er versucht immer wieder aktiv sie zu rehabilitieren, wieder und wieder. Und alleine das lässt Clooney und Kilmer näher an den Comics sein, als Keaton oder Bale oder Affleck oder allem Anschein nach Pattinson. Ja. Sogar Ivy hat überlebt, allerdings hat sie jetzt auch einen zornigen Victor Fries in ihrer Zelle. Winter has come at last! Aber immerhin, er hat Bruce gegenüber Wort gehalten. Sein Serum rettet Alfred das Leben und er erholt sich wieder. Und sogar Batman hat dazu gelernt. Er muss Robin auch mal vertrauen. Er kann nicht immer da sein, um ihn zu fangen. Und die drei Musketiere legen die Hände aufeinander und laufen wie in Batman Forever im Gegenlicht auf die Kamera zu. Dem Nachspann versüßen uns die Smashing Pumpkins mit dem Track The End is the Beginning is the End. Dessen düstere lethargische B-Seite The Beginning is the End is the Beginning hatte es damals auch auf das Soundtrack-Album geschafft und ist danach nicht nur in dem Film gelandet, den ich mit Freunden ein halbes Jahr später bei mir im Internat gedreht habe, sondern dieser Song ist auch im Trailer für Sex Snyder's Watchmen gelandet und im Trailer für Sex Snyder's Justice League. Es oh. ist halt einfach ein verdammt guter Song, egal in welcher Version. Ach so, und der RB-Sänger, der sich mit Kinderpornografie und mehrfachem sexuellen Missbrauch Minderjähriger verdient hat, dass sein Name nie wieder genannt wird, darf im Lied Gotham City noch darüber singen, dass er keine Ahnung von Gotham City hat. Ich meine, hast du den Text mal angehört? Leider nein. A City of Justice? A City of Love? A City of Peace? Also warum braucht die Stadt dann bitte einen Batman?
1: <lacht> Stimmt. Weißt du, was das Schlimmste an dem Lied ist? Der ist es eigentlich mag. Ach
0: so, okay. Ja.
1: Und mich jetzt schlecht fühlen muss, wenn ich das hören wollen würde.
0: Ja. Shoemaker hatte einen einzigen Job. Einen Film zu drehen, der Spaß macht. Und diesen Job hat er erfüllt. Insgesamt ist Batman und Robin deutlich besser als sein Ruf und weitaus weniger unerträglich als alle Batman-Filme nach The Dark Knight. Er hat halt trotzdem noch massive Schwächen, allerdings keine der Dinge, die sogenannte Batman-Fans seit 23 Jahren aufzählen. Schwäche Nummer 1 Er ist sehr viel unorigineller als Batman Forever, dessen komplette Struktur er eins zu eins übernimmt noch dazu den kompletten Soundtrack und ein paar Dialoge. Zum anderen hat der Batman Forever eine weitaus bessere Balance zwischen den verschiedenen Batman-Darstellungen der vorangegangenen 60 Jahre und eine bessere Balance zwischen ruhigen Momenten und MDMA-Kirmes. Dass die an sich tragische Figur Mr. Freeze mit Eiswehrpantoffeln durch sein Schurkenversteck tanzt oder seine eigenen Handlanger einfriert, das zerstört sämtliches Mitgefühl, das man mit ihm wegen der Krankheit seiner Frau hat. Und eine vernünftige Erklärung dafür, warum sein erster Schritt zur Forschungsfinanzierung kein Stipendium und kein Kredit ist und er stattdessen Millionen verballert, um ein paar hunderttausend Dollar in Diamanten zu klauen, die er dann direkt wieder in seinem Anzug verballert, das wäre halt auch schön gewesen. Und Baines Potenzial so fürchterlich zu verschenken, ist auch eine Tragödie. Aber... Dass Batman und Robin bis heute auf diversen Worst-Movies-Ever-Listen auftaucht, dass sich Shoemaker bis zu seinem Tod diesen Sommer immer wieder bei den Fans entschuldigt hat und dass George Clooney Leuten das Geld für ihre Kinotickets erstattet, wenn sie ihn darauf ansprechen, das ist halt nicht nachvollziehbar. So unoriginell die Handlung auch sein mag, so viel kohärenter und nachvollziehbar ist sie doch als in Batman Returns. Und man mag zu grellen Farben stehen, wie man will. Aber die Sets und Kostüme sind doch tausendmal aufregender als die langweiligen grauen Snyder-Welten. Und Batman ist wenigstens in Character von den rührenden Alfred-Szenen mal ganz abgesehen. Mit all diesen Schwachpunkten ist dieser Film aber trotzdem noch mindestens Mittelmaß, also sowas wie die Maske oder Bloodshot. Und jetzt komm ich.
1: Okay. Ich hab immer gesagt, also, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, Ben Affleck ist das Beste an Batman wie Superman, weil er ein super Bruce Wayne ist. Mhm. Er sieht aus wie der Batman The Animated Bruce Wayne. Mhm. Er verhält sich so. Ob er ein guter Batman ist, davon rede ich jetzt gar nicht. Es geht mir jetzt ja, gerade ja. nur um Bruce Wayne. Ja, okay. Val Kilmer mhm. hat mir nicht gefallen als Bruce, als Bruce Wayne und auch nicht als Batman. Okay. Vielleicht liegt es daran, dass ich will jetzt nicht sagen, das Gesicht von ihm, aber irgendwas war da nicht stimmig. Okay. Dass Batman immer dieser Grimmige ist,
0: hm. kotzt
1: mich langsam an. Das kotzt ja. mich ernsthaft an. Hm. Batman und Robin, ich weiß nicht, ob der Film es bewusst macht, aber der Film macht eine Sache, die mir an allen Live-Action-Batmans am besten gefällt und das ist, dass Bruce Wayne es gelernt hat zu lächeln.
0: Ja. Und das ist teilweise sogar Und, noch ein gequältes Lächeln.
1: Richtig. Aber ohne, dass es so wirkt, hä, warum lächelt er denn? Wenn man mal drüber nachdenkt. Wir haben in Batman Forever, haben wir Val Kilmer, der die ganze Zeit grimmig guckt. Ja. Aber wer kommt in Batman Forever hinzu? Robin. Okay. Ein junger Typ, der noch ein bisschen seinen Spaß haben will und sowas alles. Dieser Robin ist seit Batman Forever die ganze Zeit in Wayne Manor und bringt quasi frischen Wind rein. Und Bruce ist nicht der allein grübelnde Typ, der in seiner Batcave sitzt und nur ab und zu sagt äh, zu Alfred sagt, dass er keinen Hunger hat, hm. sondern er hat jemanden da, mit dem er auch mal reden kann. Und für mich fühlt sich das so an, als hätte Bruce über diese beiden Filme gelernt, mal wieder das Leben ein bisschen zu genießen durch Robin.
0: Prinzipiell sehe ich es auch so. Ich sehe aber nicht Robin als die treibende Kraft da drin.
1: Nee, nee, sehe ich auch nicht. Aber einfach als diesen Anstoß, dass das Leben mehr ist als dieses
0: Rumgrummeln. -rum ja, ich glaube, das kommt daher, dass diese Deleted-Scene aus Batman Forever, wo er in der Höhle diese Konfrontation mit der Fledermaus hat, und endlich einsieht, dass er nicht am Tod seiner Eltern schuld ist. Ich glaube, daran ja. liegt das. Ich glaube, das hier ist die Fortführung davon. Und das ja, ist gut, konsequent. Das, heißt,
1: das kann natürlich sein. Aber auch, wie er mit Robin umgeht und sowas alles. Ja. Ähm, das rechne ich dem Film richtig hoch an. Mhm. Genau wie die Tatsache, dass Gotham, nicht das Interieur der Häuser, sondern außerhalb, mhm. einfach aussieht wie in Batman The Animated Series. Ja dass das Kostüm von ist Das das ist Batgirl, nicht Batwoman, ne? Das ist Batgirl. Okay, dass das Batgirl-Kostüm vor Wie lange ist das jetzt her? 23 Jahren. 23 Jahren besser aussieht, als das Batwoman-Kostüm in der CW-Serie. <lacht> hm? Rechne ich dem Film hoch an. Man kann jetzt argumentieren, aber das ist nicht Barbara Gordon, sondern eine andere Barbara, das mhm. ist mir egal in dem Moment, weil sie es geschafft haben, den Charakter rüberzubringen. Ja. ja. Von mir aus könnte er auch ähm, Hans Günther heißen. Das wäre mir auch egal. Ich mag es, dass sie geschafft haben, den Charakter rüberzubringen. Ich mag dieses Robin-Kostüm, was an Nightwing erinnert. Ich mag sogar diese, dieses schwarze Kostüm mit den silbernen As äh, Akzenten, das die ja. drei am Ende tragen. Das so weit so würde ich jetzt
0: nicht gehen. <lacht>
1: Doch, ich ja. mag das, weil das so ein bisschen also, wahrscheinlich spielt sich das nur in meinem Kopf ab, aber für mich deutet das darauf hin, dass das ausgestattet ist, um die Wärme zu halten,
0: wegen Freeze. Ja, es gibt sogar eine Deleted-Scene, in der Freeze mit seinem Freeze-Ray auf Batman in diesem Anzug schießt und der Strahl prallt ab an diesem ganzen Silber. Das ist aber hinterher ja. nicht im fertigen Film gelandet.
1: Ja, okay, dann, dann habe ich es ja quasi richtig erkannt, ja, ja, dass es quasi ein anderer Anzug ist, ja. der genau dafür gemacht ist. Genau. Und aus diesem Grund möchte ich, dass der Film Platz 15 bekommt. Was? Über Old Boy Bist du wahnsinnig? Das ist mein absoluter Lieblings-Batman-Film. Und das sage ich ehrlich und das meine ich auch so.
0: Punkt. Ich gebe dir über Batman 89. Aber der kupfert in jeder Szene Batman Forever ab. Der Soundtrack ist gleich. Das ist alles gleich. Ja, das ja, Moment, Moment.
1: Er kupfert ihn ab, aber macht es besser in meinen Augen. Das ist ungefähr so, als würdest du Evil Dead und Evil Dead 2 vergleichen. Der zweite Teil kupfert den ersten ab, aber macht es besser. Das ist ein sehr interessanter Vergleich. Und ich, ich hab mir echt gedacht, weil dasselbe, aber das liegt noch in der Zukunft mit Green Lantern, mir wurde immer gesagt, ihr kennt das alle, äh, boah, ich freue mich auf den und den Film oder auf den, das und das Spiel und Leute sagen dir, boah, ja, das ist super gut, du wirst einen Spaß haben und dann ist das Spiel oder der Film nicht so gut wie dir gesagt wurde. Mhm. Bei mir hat das bei immer mehr Filmen die, die umgedrehte Wirkung, weil mir Leute sagen, boah, nee, der Film ist voll Scheiße, guck den lieber nicht und dann gucke ich ihn und er ist besser als die Leute mir gesagt haben und bei Batman und Robin war das das Extrem. Ich hab, er hatte echt Schiss, den Film zu gucken, weil ich halt dachte, das wird wieder einer dieser Filme, wo ich danach mein Leben hasse, dass ich diesen Film geguckt habe. Aber bei Batman und Robin, ich habe mich gefreut, diesen Film gucken, geguckt haben zu dürfen.
0: Ja, ich gehe dir jetzt trotzdem noch mal ein anderes, äh, einen anderen Film zum Vergleich. Ja. Was ist der bessere und in sich stimmigere Live-Action-Cartoon? Batman und Robin oder Speed Racer? Weil ich finde, das ist Speed Racer. Batman und Robin. Okay, wir haben jetzt echt ein Problem. Ja. Ihr könnt mich auch für bekloppt halten, aber ich, ich finde, das ist der beste Batman-Film. Ich halte dich nicht für bekloppt und ich kann dich ein Stück weit nachvollziehen. Ich finde ihn nicht so schlecht, wie alle sagen. Aber okay. er hat halt trotzdem in meiner Sicht gravierende Schwächen. Und ich finde, das macht ihn schlechter als Batman Forever. Man könnte argumentieren, okay. dass ihn das sogar schlechter als Batman 89 macht. Aber den gebe ich dir.
1: Ja, noch, noch mal eine Sache. Mhm. Ähm, wenn Leute über Batman-Filme reden und sagen, ja, das hat mir an den Film am besten gefallen und das weniger, höre ich immer, ach, Arnold Schwarzenegger in Batman und Robin. Oh, war das schlecht. Oder ähm, oh, George Clooney mit den Badnippeln, oh, war das scheiße. Darf ich euch mal was sagen? Fickt euch, das ist geil. Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, ich weiß nicht warum, ich bin ein riesiger Fan von Gotham der Serie und ich mhm. mochte den Mr. Freeze in der Serie. Ich finde Arnold Schwarzenegger besser. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist alles an ihm gut in diesem Film. Selbst dieses komische Metallkostüm nehme ich ihm im positiven Sinne ab. Ja ja, das finde ich sowieso gut. Das Make-up, die Kontaktlinsen. Ich find's geil. Und ich find's geiler als den rumtanzenden Jim Carrey und einen äh, Tommy Lee Jones. Von mir aus hätten die auch Poison Ivy weglassen können. Bane sowieso, über Bane reden wir nicht. Aber die, die hätten nur Mr. Freeze nehmen können. Es wäre mir egal gewesen, weil dieser Mr. Freeze so gut ist. Es ist irgendwie eine Mischung. Er hat dieses Schlagsige vom Terminator. Er hat aber trotzdem Ich. Es tut mir leid, aber diese Witze, die er reißt mit diesen Cold Puns und sowas. Mhm. Sie gefa Es gefällt mir, weil es so
0: 90er 90er ist. Ja. Puh, ich hätte ja. nicht gedacht, dass das der Film ist, der uns bricht. Dass der ja, wirklich unser Ranking zerstört. Also, ich, ich, ich sag mal so.
1: Batman Mask of the Phantasm mhm. fand, ich, fand ich ja eh nicht so gut wie du. Ja. Batman Forever oder Batman und Robin lässt sich jetzt drüber streiten. Aber, damit wir uns ein bisschen einig werden, unter Batman Forever. Direkt unter Batman Forever. Direkt unter Batman Forever.
0: Über Superman 2. Über Superman 2. Kann ich mitleben. Okay. Ja. Dann haben wir jetzt zwar drei Batman-Filme in einer Reihe. Hm. Aber, es ja damit, ja, damit bin ich zufrieden. Ich finde zwar immer noch Speed Racer besser in dem, was er macht. Ja, Aber
1: okay. Und Sorry, aber ich hätte gerne einen neuen Batman-Film mit äh, George Clooney
0: und äh, Chris O'Donnell. Das wird nie wieder passieren, weil Fans ich halt weiß. einfach kacke sind. Aber ja, ich würde es auch gern sehen. Und ich bin auch echt froh, dass ich mir jetzt doch noch die DVD gekauft habe, anstatt mir den einfach bei Prime oder sowas für ein paar Euro zu leihen.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, den habe ich nicht das letzte Mal gesehen.
1: Nee, ich auch, ich auch nicht. Alleine, wenn ich irgendwann noch mal mit jemandem die Diskussion habe, wie geil die Nolan-Triologie doch ist. Dass ich diese, einfach sagen kann, ey, du kommst vorbei, wir gucken jetzt Batman und Robin und danach sagst du mir, dass das ein Scheißfilm ist.
0: Diese Diskussion werden wir nächstes Jahr haben, denn wir werden nächstes Jahr alle drei Nolan-Filme sehen. Ja, die sind für mich alle schon gerankt in meinem Kopf, aber wir werden sehen. Das wird gerade beim zweiten. Unglaublich spannend. Mhm. Den fand ich damals. Also, wann kam der raus? 2007 oder so? Da fand ich den richtig, richtig gut. Mhm. Aber mittlerweile gefällt er mir nicht mehr so gut. Der ist nicht so gut gealtert wie manch anderer Film. Und der ist auch nicht so gut gealtert wie Batman and Robin. Ja.
1: trotzdem. Ihr, ihr, müsst auch, ihr müsst auch noch mal verstehen, ganz kurz, äh, noch mal von mir. Mhm. Ähm, das, was mir, wie gesagt, ich mochte Batman bis vor 15 Jahren, mochte ich Batman nicht. Ich habe als Kind war meine Lieblingszeichentrickserie, war Spider-Man, die aus den 90ern, die jetzt mittlerweile den Titel trägt, Spider-Man The Animated Series. Und Freunde von mir haben immer Batman The Animated Series geguckt. Und ich konnte es nie nachvollziehen, warum. Weil eins der großen Probleme ist, dass du damals im deutschen Fernsehen hast du nur, hey, hier, da kommt mal eine Folge, dann hast du Monate später mal wieder eine Folge geguckt. Und irgendwann habe ich die komplette Serie gebinged watched. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Batman zu mögen. Wegen Batman The Animated Series. Hm. Deshalb, umso näher Filme an Batman The Animated Series dran sind, umso geiler finde ich das. Ja.
0: Und damit
1: wird die Nolan-Trilogie -Tri
0: nicht mithalten können. Ja. Wie gesagt, das wird spannend. Mhm. Ansonsten, nächste Woche ist schon Weihnachten. Wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Das nehmen wir uns zum Anlass, um uns einen Weihnachtsfilm anzusehen. Und die Wahl fiel auf Iron Man 3. Korrekt. Ich freue mich drauf. Hm. <lacht> Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut.
1: weil ich dachte, wir gucken keine Trailer mehr.
0: Den haben wir doch zusammen gesehen und haben sogar darüber eine Bonus-Episode aufgenommen.
1: Echt, ich erinnere mich schon gar nicht mehr daran. <lacht> Jetzt ohne Müsste, ich erinnere ja. mich einfach dann nicht mal an den Trailer.
0: Ich kann dir die Episode vorspielen.
1: Ach du Scheiße, ey. Also siehst du mal, wie egal mir dieser Film sein wird?